0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lonaticoin y bienvenidos a mi podcast. Una de las frases que más me gustan es la de Life takes you to places. Seguramente me gusta porque significa que mañana puedes estar haciendo algo que ni habías imaginado y también tiene esa parte estoica de aceptar el momento tal como se presenta. Normal que me apasione Bitcoin, porque de él podría decir que Bitcoin takes you to rabbit holes, o que Bitcoin te lleva de viaje por madrigueras inesperadas que nunca pensabas estudiar, como por ejemplo la de una filosofía política. Hoy me voy de visita a una madriguera enorme y con múltiples túneles de conexión con Bitcoin. La del liberalismo. Muchas son mis dudas al respecto. ¿Dónde está el límite de la libertad? ¿Liberalismo o libertarismo? ¿Cómo encuadro la marabunta de definiciones como el anarcocapitalismo, agoristas, minarquistas y demás? ¿Por qué está la madriguera del liberalismo tan entrelazada con la de la escuela austriaca y la del objetivismo de Ayn Rand? Para aclarar todas estas dudas y hacer un podcast introductorio al liberalismo, hoy me siento con Adam Dubove, eh, un bitcoiner que hizo el mismo camino que yo, pero a la inversa, del liberalismo a bitcoin. Te cuento más en un minuto, pero antes, un segundo, para mis sponsors. Libertad de intercambiar en privacidad. De eso trata Hodel Hodel, la plataforma web en la que podrás comprar y vender Bitcoin de otros particulares. Hodel Hodel es una especie de tablón de anuncios reforzado con multifirmas de Bitcoin y que te permite comprarle a otro particular sin miedo a que éste se vaya a ir con tu dinero sin haberte antes dado tus sats. En ese tablón eres libre de tomar ofertas que aparecen o poner las tuyas propias, con tus condiciones y en ambos sentidos, tanto de compra como de venta. HodelHodel hodel es el camino para aprender a comprar y vender SAT sin K y C. Si no tienes cuenta, te animo a que los visites siguiendo el link de la descripción y recuerda que si te registras utilizando el código Lunaticoin, tendrás un descuento en comisiones para siempre. Libertad de moverte con privacidad por Internet. ¿Navegas por Internet utilizando una VPN? ¿Ya escuchaste el pod de Carisa? Todas las búsquedas que haces en Internet ayudan a formar un perfil digital de tu persona. Cuáles son tus miedos, tus gustos, por ejemplo gastronómicos, vacacionales, sexuales qué enfermedades tienes, etcétera. Tu matrícula al navegar por Internet es tu dirección IP, que localiza tu hogar o tu teléfono móvil. La manera más sencilla que tienes para mejorar muchísimo tu privacidad es navegar con una VPN y iVPN es mi elección desde hace ya meses. Con una VPN en tu móvil y ordenador se enmascara tu IP y ninguna de las webs que visitas saben quién eres. Y lo mejor de todo, tu operador de Internet tampoco sabe a dónde vas. Solo tu proveedor de VPN tiene esa información y por eso la importancia de IVPN. Ellos no guardan registros, están auditados año tras año y son activistas pro privacidad. Si no conoces IVPN, te animo a que sigas el link de la descripción y leas su genial web. Si lo deseas también puedes enviarles un mensaje en Twitter y seguramente te darán un cupón de 10 días para que pruebes su servicio. Y también libertad de vivir con Bitcoin. Eso es Bitrefill. Ahora viviendo en el norte no tengo tantos servicios, aunque espero que poco a poco los vaya teniendo. Pero es que en España podía literalmente vivir con Bitcoin gracias a las tarjetas regalo de Bitrefill. Para moverme las tarjetas regalo de Cepsa. Para alimentarme las de Carrefour. Para mis caprichos Amazon y Steam. Para vestirme zalando H&M, Mango y un sinfín más de tiendas de ropa. Si no conoces la enorme oferta de Bitrefill, échale un vistazo a su web. Y sorpréndete de cómo puedes vivir con Bitcoin. Es alucinante darte cuenta que si te pones a hablar de los principios liberales y cierras los ojos, por momentos parece que estés hablando de Bitcoin. Tienen tantos puntos de conexión que si te tomaste la pastilla naranja antes de adentrarte en esa madriguera, es normal que te sientas libertario sin saberlo. Yo nunca he sabido definir mi filosofía política, nunca me ha interesado, pero podcasts como los de hoy hacen que me dé cuenta de que siempre he sido libertario. Gracias a Adam, en el pod de hoy asentamos qué es el liberalismo, diferencias con el libertarismo, los principios liberales, la relación con el Estado, medios económicos versus medios políticos, el espectro liberal, principales críticas y la filosofía política de Bitcoin. Sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Adam.
1: Hola, Luna. Gracias por, por invitar. Es un placer estar acá. Un
0: honor. No, no, un placer mío, eh, después de habernos conocido en el, en el Salvador y de haber compartido buenas charlas. Tengo una en mente, que supongo que sabrás a cuál me refiero, que se dio como a la una de la noche en el lobby del hotel, donde estaba Franco también, estaba Sergi y había un, un grupo de personas. Y nos pusimos a hablar y en ese momento... Yo pensé, digo, hostia, digo, madre mía, digo, aquí hay una gente con un conocimiento y entre ellos estabas tú con, bueno, la, la sensación que me dio, ¿no? Que, que tenías como mucho conocimiento de este tema que vamos a tratar hoy, que es el movimiento libertario. Pero antes de preguntarte, yo quiero decir que de las miles de madrigueras a las que Bitcoin te lleva de visita, esta, la del de libertarismo, me parece bastante curiosa. Curiosa por varios motivos y a varios niveles. A un nivel personal me sorprende porque nunca pensaba encontrar una filosofía política en la que sentirme súper cómodo y totalmente alineado. Y a un nivel más de madrigueras, me parece muy curioso cómo después de visitar la madriguera de la escuela austríaca y la del objetivismo a través de la rebelión de Atlas, pues me parece curioso ver cómo estas diferentes rabbit holes se entrelazan y conectan con ideas de Bitcoin y del liberalismo o libertarismo. Entonces, por ello y por las 1.200 dudas que tiene mi desconocimiento todavía sobre el tema, hoy he querido hablar contigo para profundizar y hacer quizá un one on one sobre esta madriguera. Adam, primero de todo, ¿qué relación tienes con el libertarismo, liberalismo? Todavía no vamos a entrar en las diferencias, pero lo voy a dejar así en el aire.
1: Bueno, eh, ya tengo algunos años eh, metido, metido en esto, en las, en las ideas de la libertad. Eh, si bien de, de chico de a los 15, 16 años me, me encontré en la biblioteca de, de mi abuelo por casualidad libros de, de la escuela austríaca de economía, libros liberales que él, él nunca había leído pero se los habían regalado por, por su trabajo él trabajaba en la bolsa de comercio en los años 70 y en esa época la bolsa de comercio editaba libros de, de economistas austríacos y así fue un poco como me fui formando en, las primeras, en primer contacto con, con el liberalismo, con la escuela austríaca. Yo ya era un poco contreras de antes. Si todo el mundo pensaba de la misma manera, yo simplemente por el hecho de ponerme y que me parecía que había algo raro en que todo el mundo pensara igual, me ponía de la posición contraria. Luego, todos estos libros me dieron el, digamos, los argumentos y, y, los, y, y la munición para poder asumir esa, esa posición. Y no fue hasta el, hasta el 2008-2009, yo estaba estudiando abogacía y me encuentro en Facebook con un grupo de, 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 de personas que se llamaban liberales, que decían queremos formar un partido liberal en, en Argentina. Y esa fue mi, mi primera participación y única, diría así en, en política, dentro de un, de un partido político que intentamos formar, que muchos de los integrantes que estuvieron desde, desde los inicios después se convirtieron en, en bitcoiners, entre ellos estaba Franco Amati, que fue el que, el que nos orange orangepilió a todos nosotros en esas reuniones que, que teníamos, y ahí comenzó, digamos, mi camino en estudiar por, por mi cuenta, adentrarme en las distintas vertientes que tenía el liberalismo. Pasé de ser un liberal a ser un anarquista. Entonces, me, re, me radicalizó un, el, partido, el partido político y a partir de, de ese entonces estuve muy, muy comprometido con, con las ideas de la libertad, escribiendo columnas para distintos medios, en blogs, etcétera, etcétera. Hasta que... En el 2011 caí... Bueno, yo estaba en, la, digamos, estaba en, la, en el, la madriguera liberal y Bitcoin para mí fue una madriguera del liberalismo. A diferencia de, de ti que el liberalismo es una madriguera de Bitcoin. Yo hice un poco el proceso al revés de quizás la mayoría de, de los Bitcoiners que primero se encuentran Bitcoin y después descubren el liberalismo. Nosotros ya... Antes de Bitcoin discutíamos y debatíamos sobre el dinero, la calidad del dinero, si tenía que haber patrón oro o competencia de free banking. Es decir, estábamos, estábamos muy, muy, muy en tema con eso. Esa es un poco mi, mi historia, ¿no? De cómo llegué al liberalismo y cómo me fui, me fui adentrando.
0: súper es interesante esto de que tú vengas desde el otro lado, aunque sí si que eres súper bitcoiner y que, la, digamos, que has visitado unas cuantas madrigueras de Bitcoin. No es aquello que hayas tocado Bitcoin un poquito aquí, superficialmente, sino que eres, eh, como dirían en inglés, one of us. Entonces, antes de entrar a, a profundizar en estos aspectos sobre la libertad, eh, déjame aclarar un concepto, porque lo vamos a mencionar mucho y son de esos conceptos tocanarizas, al menos para mí, que a veces en una conversación de gente inteligente pues eh, se van como repitiendo y al no entenderlo dices, me quiero pegar un tiro porque no sé si me estoy pidiendo un fundamento eh, sobre lo que se está apoyando media conversación. Eh, ¿Cuál es este concepto? Es el de filosofía política. Quizá tú viniendo desde ese lado, de esta madriguera más a, autóctona de la libertad y haber estado en un partido, pues... Eh, te parece como gracioso, pero para los que estamos fuera es algo que nos cuesta empezar a entender. Si tuviéramos que definir qué narices es una filosofía política, cómo lo, ¿cómo lo haríamos?
1: Bueno, una, una filosofía política es un, un conjunto de ideas que trata o explora acerca de las relaciones entre gobierno y gobernados sobre el alcance que debe tener el, el gobierno en una sociedad, sobre la naturaleza de los derechos de, de propiedad y su legitimidad, porque una cosa es, yo, soy, yo me considero dueño de esto, pero realmente es legítimo ese derecho, es decir, obtuve, lo obtuve de forma acorde a esta filosofía política que estemos usando para, para analizar, digamos, la, la situación. Cuestiones vinculadas con, con las libertades, se toca un poco con la filosofía del, del derecho, porque también tiene que ver con los, con los criterios de justicia, que es justo, que, que, no, es, que no es justo, y entonces todo este, todas estas eh, ideas, opiniones, visiones sobre estos temas conforman, digamos, lo que es el, el, el corpus de, la, de, de, una filosofía, de una filosofía política. sí como hay liberales, hay marxistas, de, hay... Eh, versiones más estatistas, eh, hay de, digamos, hay para cada ideología o cada conjunto de ideas políticas tienen detrás una filosofía política que la, que la respalda.
0: Podríamos decir entonces que es como, porque esto me, me recuerda a un pod que grabé con Andrés Herzog. Eh, en el que tuve que explorar un poco o sea, de nuevo ¿no? volviendo a las bases y a la raíz o sea qué es la política y entonces leía que pues es, el, el con, o sea, es, la, es la toma de decisiones de cuando estás como viviendo en comunidad o en, 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 pues en la sociedad pues la política es eh, esa toma de decisiones ¿no? el, 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 el encontrar el consenso para digamos que esas pues hacia dónde vamos o lo que se tenga que decidir que, que sea consensuado eh, valga redundancia. Entonces, ¿podríamos entender que una filosofía política es ese
1: conjunto como de creencias o reglas? Sí, el, la clave de la, de la filosofía política es que se enfoca en el deber ser, en cómo debería ser la sociedad, cómo le, debería funcionar una sociedad justa, cómo debería ser un gobierno que respete los derechos de los individuos. Y quizás la, la ciencia política se enfoca más en, lo que, en analizar lo que realmente ocurre, en analizar los fenómenos que podemos ver en más empíricos, por, por decirlo de una manera.
0: ¿Qué significa ser
1: libertario? ¿Qué significa ser libertario? Esa pregunta es, eh, parece sencilla, pero al mismo tiempo es compleja porque hay muchas discusiones sobre qué, qué, quiere, ser, qué, qué, qué quiere decir ser, ser libertario. A mí me gusta la definición de que un libertario cree que cada individuo tiene ciertos derechos inalienables, inherentes a, a su persona, es decir, que no son otorgados por un gobierno, no son otorgados por un tercero, sino que uno nace con esos derechos, y entre esos derechos está el derecho a decidir de forma independiente, sin interferencias, cómo llevar adelante tu vida, cómo llevar adelante tu plan de vida eh, decidiendo de manera libre, sin que haya interferencias de terceros. El, uno de los, de los de los principios básicos del, del liberalismo es la idea de que nadie tiene derecho a iniciar la fuerza o agredir o amenazarla de, de esta agresión a otra persona o, o a su propiedad. La, la, idea de que, la idea de que todas las conductas pacíficas deben estar permitidas y todo el mundo tiene derecho a actuar pacíficamente mientras no lesione a un tercero. Hay una, hay una definición que a mí me gusta mucho, que es bien cortita, de, de un filósofo libertario, Roderick Long, que dice que el liberalismo o un libertario es el que cree que otras personas no son tu propiedad. Es decir, que cada persona es un fin en sí mismo y que nadie puede ser utilizado como un medio forzado a ser un medio para cumplir los fines de un tercero. Entonces, el, el, el liberalismo libertario defiende eh, la máxima autonomía y libertad individual siempre y cuando respete la igual libertad del otro, siempre que el otro pueda también hacer lo mismo, es decir, de nuevo, no, no interferir en, en sus derechos. Es, es realmente eh, la, las ideas que pone al individuo en el centro de la escena. Lo importante acá es, pre es preservar el, el derecho, los derechos de los individuos y no satisfacer alguna eh, entelequia como el proveer el bienestar general o los intereses de la nación o cuestiones así. No, el, nosotros como, como liberales creemos que la sociedad, el gobierno, cualquier unidad mayor a uno siempre va a estar conformada por individuos y el individuo, ya sea que esté en el llano o ya sea que esté en el gobierno, tiene los mismos derechos y no tiene más derechos sobre otras personas por el hecho de estar en una, en una posición de poder. Mm. El, el, el liberalismo eh, defi defiende los derechos negativos principalmente, frente a los derechos positivos, es decir, esta es una, una, una diferenciación que hizo isaiah berlin que hablaba de derechos negativos como derechos donde para, para poder respetarlos, para poder cumplirlos, uno debe abstenerse de hacer algo. Entonces, por ejemplo, para respetar tu derecho a la vida, yo simplemente me tengo que abstener a, a no matarte. Me tengo que abstener de matarte, es decir, no, no hacerte daño. Tu derecho a comerciar libremente viene de que nadie te restrinja esa posibilidad de comerciar, que nadie interfiera en ella. Pero después hay otros derechos, que son los llamados derechos positivos, que requieren una acción. Por ejemplo, el llamado derecho a la educación, o derecho a la salud. Bueno, si nosotros, si hay alguien que tiene derecho a recibir atención médica, quiere decir que hay alguien que está obligado a darla. Y ahí ya entramos con que hay una obligación que no eh, es compatible con la visión liberal de, de, los derechos, de los derechos individuales. Y para, para cerrar esto, creo que la, la Declaración de, de la Independencia de Estados Unidos esconde eh, en, en sus primeros párrafos una excelente definición del, del liberalismo, que si te parece, leo tres renglones. Adelante, para, adelante. Escribió: en la Declaración de, de, de la Independencia, dice: sostenemos como evidentes estas verdades que todos los hombres son creados iguales, es decir, igualdad ante la ley, está hablando la, la declaración de independencia, dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que esto es lo que hablábamos hace, hace un ratito, en el caso de la independencia, de la declaración de independencia de Estados Unidos, eh, los derechos provienen del creador, hay otras teorías liberales que no necesitan de un dios ¿no? para tener derechos, y que estos derechos son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Ahí digamos que también se, se resume lo que, lo que hablábamos de, de, de la idea de perseguir los planes de, de vida propio y de, de llevar adelante las, lo que uno ha planificado para, para su propia vida y que no lo planifique otro. Y por último mm. dice que eh, para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos. Y aquí entra el factor gobierno, que es el liberalismo, Ve al gobierno como una institución que está creada para preservar dere los dere estos derechos. Y ese es el único rol que tiene. Proteger la vida, la libertad y la búsqueda de felicidad de, de cada persona.
0: 15 minutos, y, y esto daría para cerrar el pot aquí y decir, Yala, ya está. <risa> ya lo tenemos. Porque, ostras, alucinante esta introducción de la, de la declaración de independencia de, de Estados Unidos. O sea, después de escucharla, lo primero que te pasa por la cabeza es que fue mal. <risa> ¿Para qué? Para que Estados Unidos haya convertido en el gran hermano que es hoy en día, ¿no? Pero, eh, ¿qué potencia? O sea, ¿se entiende? Pues cosas, te hablaré de, de ella más adelante. Desde mi desconocimiento, mi poca profundidad, pues eh, me gusta mucho Ayn Rand. Y, y ella tenía pues una fascinación con Estados Unidos, eh, también viniendo de Rusia, pues eh, normal. Pero es eso, ¿no? La tierra de la libertad, eh, y yo que estudié un poco en su día el principio de la creación de las colonias en Estados Unidos, era muy curioso como cada estado, los de la costa este, que son todos así bien chiquititos, eh, comparados con los de la costa oeste, que son enormes, pues los de la costa este eran las colonias que se iban formando de los diferentes grupos en aquel entonces religiosos, ¿no? Era, tenía mucha importancia la religión y cómo, eh, pues eso, por libre organización, por libertad pura y dura, se iban acumulando, pues, que si New Hampshire, que si Connecticut, que si no sé qué, se iban reuniendo, pues, por eso, con, en libertad y por, eh, por compartir esos intereses. Eh, muy interesante esto que me dices. Y entonces yo te he preguntado ahora por qué es ser libertario. Y, y es verdad que te he puesto en un apuro porque es una pregunta tan enorme que podríamos estar el pod solo hablando de, de esta pregunta pero voy a hacer un poco de zoom out voy a salirme y voy a, a tocar algo que mencionaba al principio de liberalismo libertarismo, ser un liberal o ser un libertario preparando el pod leía un artículo sobre el liberalismo no libertarismo eh, de libertarianism.org el autor era Edwin Bander, Bandejar, ¿vale? Y lo leía porque yo tengo unas dudas enormes entre, o sea, cómo diferenciar estos... O sea, no sé, cuando hablé contigo por primera vez, yo digo, pero ¿hay diferencias? ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? Y bueno, leyendo este artículo, Edwin decía que el liberalismo como idea política se ha vuelto demasiado complicado. Parece que hay tantos liberalismos como liberales. Y él decía que solo por mencionar algunos hay el libertarismo el liberalismo clásico, el liberalismo económico, el político, el social, el alto liberalismo, el minarquismo, el objetivismo, el anarcocapitalismo y, por supuesto, el neoliberalismo. Por favor, Adam, <ríe> eh, empecemos por arriba. Eh, liberalismo, eh, libertarismo, ¿cómo lo agarramos esto? Para alguien que no tiene ni idea.
1: Sí, es, es cierto que hay, hay toda una, una guerra, una batalla semántica en torno a la palabra liberal, que por un lado es, quiere ser cooptada por muchísimos grupos y, y etiquetarse con esa palabra, con orgullo, y por otro lado también es, es utilizado como un insulto al mismo tiempo, ¿no? Ah, tú eres liberal, quieres eh, eliminar el Estado y que todos los pobres eh, mueran de hambre. Para poder entender un poco esto hay que hacer, hay que hacer un, un poco de historia y, y ver un poco de, la, de dónde viene la, la tradición liberal. Eh, la mayoría pone como fundador o uno de los precursores de, de las ideas de la, del liberalismo a, a John Locke en el, año, en el siglo XVII con el segundo tratado del gobierno civil, donde Locke por primera vez, o, 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 de, o, o en la modernidad, eh, despliega estas ideas que veníamos hablando, de que las personas tienen dere ciertos derechos inalienables, que... El, estos derechos son inherentes a la, a la persona que los individuos cuando están en libertad eh, cooperan, eh, cooperan y colaboran mutuamente en contraposición quizás a lo que pensaba Hobbes de que, en el, que sin gobierno era la guerra del hombre contra, de, del hombre contra el hombre. Todos somos eh, lobos, ¿no? Claro. Y... Y, y en ese sentido, Locke lo que inicia es una tradición de limitación a los poderes del, del gobierno. Fue como la, la, la semilla que, 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 que dio inicio a este movimiento. Que, si bien había antecedentes como la Carta Magna, eh, algunos eh, focos de, de libertad, no es que era, no había liberalismo como lo, como lo entendemos hoy, sino que, por ejemplo, Atenas era una sociedad muy comercial, Roma. Por época, en época, al, al comienzo de, de la república, también tenía un, un cuerpo legislativo eh, en el derecho civil, particularmente, que era bastante liberal, pero con Locke comienza, eh, digamos, la tradición moderna del liberalismo, que después la adopta Adam Smith, con la riqueza de las naciones, y a partir del, del siglo XIX, surge... en, en principalmente en Estados Unidos, también en, en algunas partes de en, en Inglaterra, en Europa, una corriente que combina las ideas liberales de John Locke, de Adam Smith, de los liberales del, del siglo XVIII, de Benjamin Constant, pero lo que hacen es eh, incorporar también elementos del, eh, del anarquismo. No únicamente el hecho de que no exista de que no exista el Estado, sino también eh, el, el hecho de la, del radicalismo, de la radicalidad en sus, en sus ideas, ¿no? Entonces, ahí se produce una, una separación entre lo que serían los libertarios, que son más radicales, más extremistas, por decirlo de una manera, a la hora de llevar adelante sus, sus ideas y de ser consecuente con, con sus principios. Eh, tenemos también a los... Liberales clásicos, que son, digamos, los herederos, son los herederos más fieles a las ideas originales de Adam Smith, de John Locke, en las cuales no, no eran antiestatistas, sino reconocían el, el rol del gobierno. Pero si tenemos liberales clásicos, es porque de, ahora hay otros liberales que, que no son clásicos, que a ellos se los llama, a los liberales, son, son los liberals. De, de Estados Unidos, que son en realidad los, del, los integrantes del Partido Demócrata, los progresistas, que se apropiaron del término liberal. Entonces, por eso. Eh, Pero no son, lo la mismo. Palabra, no, no son lo mismo, ellos creen en un Estado eh, mucho más grande, más intervencionista, eh, tanto en, la, en, las, en, lo, en los aspectos sociales como en los aspectos económicos. Hay una frase que dice, no, los de derecha son liberales en lo económico, pero conservadores en lo social, y los de izquierda son liberales en lo social, pero conservadores en lo económico. A mí no, no, no me parece que sea muy preciso, porque después cuando empezás a analizarlo, eh, no es tan así, pero sirve para entender en líneas generales. Um, y entonces dentro del, del liberalismo encontramos estas, estas divisiones, que las podríamos definir entre... Dentro del espectro de las ideas, libertad, de, las ideas de la libertad, eh, yo pondría un límite, ¿no? Como que después de cierto, ya de cierto punto, por ejemplo, alguien que cree en el sistema jubilatorio, en el sistema de pensiones, de pensiones tal como existe hoy, ya creo que lo excluye del movimiento de las ideas de la libertad por más que se eh, haga llamar liberal. Yo no soy nadie para... Para excluir, para excluir a alguien del movimiento. Pero digamos que, este, que, este, que, ha, que ha habido un abuso de, de, las palabras, de, de, de la palabra de liberalismo. Y dentro de las ideas liberales de los, eh, y particularmente de los libertarios también vamos a encontrar subdivisiones como los eh, anarquistas o anarcocapitalistas, los agoristas que tienen que ver con con cuestiones, con diferencias estratégicas, los agoristas creen en el mercado negro como forma de, eh, de debilitar al Estado y de sacarle, de sacarle poder, de generar esta contraeconomía que va a terminar generando una economía paralela y va a desfinanciar al, al gobierno. Están los objetivistas que ya, que, ya, que ya nombramos, que lo sé que son los seguidores de, de Enran, que si bien no son anarquistas, Sí, lo, los involucro dentro de, del grupo de libertarios porque, eh, aunque Arran odiaba que la llamen libertaria, eh, son parte del liberalismo radical, digamos, ¿no? De la idea de que de, una, de, una, de un achicamiento eh, considerable del, del Estado. Entonces hay toda una sopa dentro de, 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 del término liberal.
0: Escuchándote, me, me da la O sea, tú lo has puesto como al. Has dividido dos, básicamente, ¿no? Los, uh, los, o sea, el liberalismo sería la madre, el paraguas donde, digamos, que es lo que tenemos al padre fundador, entre comillas, que sería, estaría John Locke, ¿no? O de los primeros, al menos. Y luego has marcado como dos grupos que estarían los libertarios, que son esos más radicales que incorporan esa radicalidad del anarquismo. Y luego los liberales clásicos que, pues, conciben o le dan más margen... Al, al Estado, más margen de maniobra o de control, digamos, y que adoptan ese papel que tenía... O sea, son como los liberales, pero de ahora, ¿no? Esto serían... Podríamos entender... O sea, sería como una buena manera de, de entender el, el liberalismo, como en estos dos grupos y luego estos dos grupos se van subdividiendo por categorías. Ya sé que las cosas no son ni blancas ni negras, ni... ni o sea, que siempre se es todo muy transversal y hay gente que puede tener un poco de todo, ¿no? Pero a nivel intentar crear un mapa
1: mental... ¿podría ser un buen dibujo? Sí, totalmente. Yo pondría tres categorías grandes dentro de los libertarios. Los anarquistas, que no creen que el Estado tenga ningún rol en la
0: sociedad. Pero esto ya dentro de los libertarios, no de los liberales, sino dentro de los propios libertarios. Los propios no,
1: libertarios. Ver, de, Dentro de las ideas de la libertad. Libertarios y liberales. Ahora, ahora vas a ver vale. cómo... Pero abarca digamos, este espectro de liberalismo que está dentro de las ideas de libertad. No el liberalismo social, el liberalismo de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces tenés los, los anarquistas, que no creen en ningún rol que te va a tener el Estado, y que entre ellos hay muchas diferencias sobre cómo ven el futuro después del, del Estado. Tenemos los liberales de gobierno mínimo, que, accede, que, que también se los conoce como minarquistas, que, permiten, que solamente aceptan que el gobierno provea seguridad y justicia y defensa militar por ejemplo, en RAND, estaría en este, en este grupo. Y por último, un grupo que podríamos llamar de gobierno limitado, liberales de gobierno limitado, que son, aceptan aún más cosas, como por ejemplo pueden aceptar la educación o que el Estado también provea salud en, en subsidio, digamos, para aquellos que no tengan la posibilidad de acceder a, a estos servicios.
0: Nos quedamos con tres entonces, anarquismo. Eh, minarquistas y de gobierno limitado?
1: Eso es como para englobarlos digamos en categorías amplias y no entrar en la sopa de, de nombres que, que, que entré anteriormente. Así queda como más claro, digamos, las tres vertientes principales.
0: Sí. ¿Cómo separamos libertarios de liberales?
1: Yo ubicaría a los libertarios dentro de las primeras dos categorías, los anarquistas y los minarquistas. Aquellos que son más radicales en sus ideas.
0: Vale, o sea que digamos que los libertarios son los que intentan pegarle una patada a todo lo que pueden al, al gobierno, no, al Estado, eh, a, a que alguien decida sobre lo que tú puedes o no puedes hacer, ¿no? o que decida por ti. Y, y digamos que los liberales pueden compartir ideas de, de la libertad, eh, pero digamos que son más laxos y podrían dejar cosas pues, como la educación y la salud... En, tú hablabas de en subsidio, que me ha gustado esta, esta explicación, o sea, para la gente que no se lo puede permitir o, o que no tiene los medios.
1: Exactamente, eh, y que, que es, obviamente esos que más chances tienen de poder alcanzar algún tipo de puesto político, Son, es un discurso mucho más aceptado y mucho más eh, bienvenido por la, por la sociedad y por, la, por el, la, la, la arena pública, digamos, por el debate público.
0: Claro, o sea, viendo esto no me extraña que los bitcoiners que, que cada vez, o sea, que somos bitcoiners para muchos una reacción, ¿no? A dónde nos está llevando o nos están llevando determinadas políticas de, de los gobiernos, pues eh, no me extraña que muchos bitcoiners se sientan atraídos por este tipo de pensamientos. Eh, tú has tocado ya algunos antes. A mí me gustaría entrar ahora en, en, en darle pinceladas a estos principios liberales. Yo he estado leyendo estos días, me pusiste deberes en privado, me pasaste unos cuantos artículos, yo me los he estado leyendo y bueno, eh, despiezándolos. El primer principio que yo he encontrado es el, eh, serían los derechos naturales del hombre. Estos vendrían a decir que como la gente es gente, comparten contigo la misma humanidad. Las cosas que moralmente no puedes hacerle a una persona constituyen los derechos de esa persona. Todos nacemos con esos derechos de ahí los derechos naturales, y no le debemos nada a nadie, y menos a una autoridad, ya sea individual, colectiva, mundana o divina, que esto me ha encantado. Esto de todos somos iguales más el no le debemos nada a nadie, define una base muy individualista, donde la parte más pequeña del sistema es el individuo y su libertad. Y sobre esto construimos. Esto es lo que venías a decir tú antes, de que el individuo es el centro, ¿no? O sea, esto es pilar fundamental.
1: Sí, eh, el, el individuo es la, la unidad mínima que existe en una sociedad, no son las corporaciones, no, son lo, no es el gobierno, sino que es el individuo, y este individuo tiene total autonomía, este individuo tiene, naturalmente, tiene la capacidad de discernir, de razonar, de entender lo que es bueno y lo que, lo que es bueno para él, y lo que no es bueno para él, entenderlo digamos, anticiparlo, porque uno nunca termina sabiendo realmente si es bueno o no lo que hace antes de hacerlo. Puede imaginarse el resultado. Entonces, este, este control que uno tiene sobre su cuerpo, sobre sus pensamientos y sobre, eh, y, que, y la capacidad innata que uno tiene de poder, de tener las herramientas para poder de, de desarrollarse, nos lleva a la conclusión de que el único dueño del cuerpo de uno y, y, de, y, de, su, y de sus acciones y su, de su espacio es uno mismo. Entonces este es un, eh, uno de los, de los principios fundamentales para una parte de, de los liberales que siguen la, la, la tradición de los derechos naturales, que es, el dere el, es la propiedad de uno mismo, la autopropiedad. La
0: autopropiedad, me gusta sobre todo cuando estoy pensando estos días y haciendo cosas de autocustodio, de la autopropiedad. Es que al final por narices está Bitcoin y, y estas ideas están relacionadas. Perfecto. He escuchado mucho lo de mi libertad acaba donde empieza la tuya. Y eso parece encajar con esto que estamos comentando, pero me surge una duda y es sobre quién define la libertad. En los textos que he leído hablaban de la moralidad de lo que no es moral hacerle a otra persona es donde eh, está eh, el límite, ¿no? Pero es que vivimos tiempos con una moralidad atrofiada, donde nadie tiene una definición clara. Eh, de hecho, tú le preguntas ahora a cualquier persona, sabes, a la calle, ¿cuál es tu moral? Y muy poca gente te va a poder contestar. De hecho, yo no te podía contestar, y creo que ahora me costaría o necesitaría un tiempo de reflexión, eh, pero algo tengo construido y es gracias a, a una construcción fenomenal, maravillosa, que hace Rand al final de la rebelión de Atlas, que casi que construye desde la lógica una moral, ¿no? la que ella considera que es la, la única válida. Claro, ¿quién define la libertad? ¿Quién define dónde poner la, la barrera de lo que puedes hacer y no puedes hacer?
1: Bien, es una, es una muy buena pregunta y es cierto que todas esas frases que parece que suenan muy lindas, mi libertad donde te empieza donde, termina donde empieza la tuya, son, son muy, muy espectaculares, pero eh, son tautológicas. Es decir, si uno no define qué es la libertad, eh, simplemente está entrando, entrando en, un, en un círculo. Eh, respecto de quién define la, la libertad, eh, lo cierto es que en términos empíricos el que define la qué es la libertad es quien tiene el poder, quien tiene el poder de, de, de hacer las leyes, quien tiene el poder de, de gobernar, es el que va a determinar los, los alcances prácticos de, de la libertad. Al, el, el descubrimiento, digamos, de, de, de la libertad y de cuáles son los límites dentro del, del deber ser... Eh, va por este lado del, del estudio de, bueno, ¿qué somos nosotros como seres humanos? ¿Cómo para poder sobrevivir tenemos que comer? ¿Para poder comer tenemos que actuar? Entonces, si, te, si tenemos la capacidad de actuar, tenemos estos, esta, estas capacidades, y estos, estos, um, tenemos que tener derecho a actuar y a poder desarrollarnos para poder sobrevivir y, y mantenernos con vida. Pero volviendo al tema de, de la moral, yo creo que, que nos pasaba mucho cuando estábamos en el Partido Liberal Libertario, que era mucha gente que llegaba y decía yo hasta que no los había escuchado ustedes, yo, yo era liberal y no lo sabía. Yo, era, yo tenía ideas liberales y no, no sabía que era liberal. Yo simplemente pensé que, bueno, eran ideas mías. Entonces creo que hay cierta intuición en las personas acerca de, de la moralidad, acerca de lo que está bien, acerca de lo que está mal, nosotros, cuando somos niños, nos enseñan los principios básicos del, del liberalismo. No robar, no mentir y nunca pegar primero. Fíjate que cuando los niños, cuando se pelean y hay uno que aparece llorando y se me pegó, el otro lo primero que contesta es, no, fue él, él empezó. Entonces, de chicos ya tenemos la idea, una noción, una intuición de que está mal ir a pegarle al otro si el otro no nos, hizo, no nos hizo nada. Después, con el tiempo, bueno, pasamos por, por algo que se llama colegio-escuela, que es otra madriguera eh, liberal muy, muy interesante, y ahí empezamos a cambiar nuestras ideas, empezamos a aceptar más la, las imposiciones, las, la autoridad, las normas eh, arbitrarias. Entonces, es como que esos... Y, y algunos logran recuperar, digamos, esa, esa intuición de, de la niñez y llegan, llegan al liberalismo. Es,
0: es, es, mira, es que me, o sea, no sé qué me está pasando, pero te estoy escuchando y me voy como encendiendo y me voy sonriendo porque a todos sí. o sea, Es que a todos sí. Es, he sido liberal toda mi vida sin saberlo. He sido bastante libertario toda mi vida sin saberlo. Y además de una forma totalmente intuitiva, siempre que me han preguntado, oye, ¿pero tú ¿qué, qué, qué opinas de esto que hace esa persona? Mi respuesta siempre ha sido, bueno, que haga lo que quiera. <risa> o, sea, eh, y ese es de, de, o sea, el respeto a las decisiones ajenas, ¿no? Mientras no me afecten a mí, claro. Y luego el, la importancia de la educación. Yo es, lo he explicado varias veces, ¿no? Soy arquitecto y... Y yo, pasé en la... yo pregunté cuando acabé mis estudios, ¿dónde... ¿cuál es la mejor escuela de arquitectura de, de Barcelona? Me dijeron la, la escuela pública. Tenías que tener una nota determinada para poder entrar, la conseguí y entré. Y la escuela pública de arquitectura de Barcelona es una máquina socialista. Es una máquina de empujarte hacia un tipo de arquitectura y un tipo de ideas tú llegas con 18 años queriendo aprobar, haciendo un esfuerzo del No por la matrícula, que en aquella época era más económica, sino por, pues por todo el esfuerzo, ¿no? Que, que las presiones familiares que tienes encima de decir, hostia, una carrera de arquitectura, vamos a por todas. Y casi como que te dejas llevar, te vas metiendo. Igual que tú explicabas al principio, que siempre ha sido como un contrario, ¿no? De, por llevar la contraria intentabas como encontrar razonamientos. Pues yo también un poco en la carrera, ¿no? Intentar, pero aún así te dejas llevar, ¿no? y es, 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 es muy o sea, la educación es súper importante porque yo creo que superar, y ahora yo he hablado de un caso en concreto, pero superar a veces una educación sin eh, que te destruyan el, tu manera de pensar anterior, si es que la llevabas más o menos bien es complicado en, en el día de hoy voy a seguir avanzando seguía leyendo y he leído una frase que me la tengo aquí apuntada, que dice nuestros derechos eh, delimitan nuestras esferas de autonomía individual. Tenemos derecho a la integridad de nuestro cuerpo, lo decías tú antes, y de poseer propiedad legítimamente. Aquí ahora ya no hablamos de... O sea, claro, nosotros somos nuestra primera propiedad. Nuestro cuerpo es nuestra primera propiedad aquí podríamos también hacer una abstracción y hablar de la mente como una otra o sea como si fueran cosas separadas y nos podríamos ir a hablar del de, spoiler alert del final de Fahrenheit 451 del libro donde acaban con la conclusión de bueno nos podrán hacer lo que quieran pero nuestro cerebro es inalienable pero luego escuchas cosas como lo que hablaba eh, con Carisa en el pod del de capitalismo de datos y cómo Facebook manipula tus deseos Haciéndote creer que quieres algo cuando en verdad no lo quieres y entonces llegas, bueno, ya no sabes si en verdad tu cerebro es tuyo, ¿vale? Pero bueno, eso ya sería otro tema. Pero la propiedad, para un liberal, la propiedad es capital, ¿no? O sea, el, el poder poseer y el, y el que se pueda defender lo que es tuyo, la propiedad privada.
1: Yo iría, iría más allá y diría que es el único derecho que existe para un liberal el derecho de propiedad. Y de los derechos de propiedad se derivan el resto de los derechos. Entonces, por ejemplo, libertad de expresión. ¿no? Yo tengo, tengo el derecho a decir lo, a escribir lo que quiera, a publicar lo que quiera, a decir lo que quiera. Pero en realidad lo que tengo el derecho es a, tener mi propio, a comprar mi propio diario o tener mi propio blog y, y publicar con mis propios medios, con mi propiedad. Si no hubiese derecho de propiedad no podría haber libertad de expresión, por ejemplo. Si, ya sea porque si el medio es propiedad del Estado y el Estado censura antes de la publicación, obviamente no va a haber libertad de expresión, pero también si yo tengo mi propio boletín semanal, pero mis ingresos dependen del Estado porque el Estado controla toda la economía. Bueno, tampoco voy a tener eh, libertad de expresión porque si digo algo que no le gusta al gobierno pueden cortarme eh, los víveres, cortarme acceso a... A, a los alimentos, y del, del, del derecho de propiedad se, se derivan el resto de los derechos, pero no, no todos los derechos de propiedad son válidos, como mencionabas antes al principio por ahí, sino que hablamos de derechos de propiedad legítimos, derechos de propiedad que fueron adquiridos según la, de manera justa, según los, los principios liberales. ¿Qué quiere decir de, de manera justa? O bien, según la, la teoría loquiana, de mezclar trabajo con la cosa, entonces cuando yo mezclo mi trabajo con, con el objeto, lo estoy, estoy mezclando mi energía con ese objeto, entonces se está convirtiendo parte de mi patrimonio, que no sé si te hace acordar a, a algo de Bitcoin eso, y si no, el, la cuestión de los intercambios voluntarios, que haya sido obtenida esa propiedad mediante un intercambio voluntario. Por eso, por ejemplo, después de la, cuando se abolió la esclavitud en Estados Unidos, eh, había una discusión sobre si había que indemnizar o no a los esclavistas por haberles privado de seguir teniendo esclavos. Y los entonces los, los liberales decían, no, no podés eh, 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 indemnizar a alguien por haber eh, corregido una injusticia. Ellos no tenían legitimidad sobre hacer dueños de, de otra persona. Entonces para un liberal es clave la legitimidad en esos derechos de propiedad. Y si alguien puede demostrar que esos derechos, sus derechos de propiedad fueron vulnerados, debería, debería ser reparado.
0: Me explota bastante la cabeza esto de, de... Porque ahora lo que me gustaría es decir, bueno, vale, ok, paremos el pod un momento, déjame intentar analizar esto de que todo deriva del derecho de propiedad. Pero, Dan, aceptándolo como bueno, claro, es que aquí es una de, de las conexiones que yo veo con Bitcoin, que las estamos viendo constantemente, pero... Bitcoin seguramente es la propiedad privada, no la que más, porque no sé si puedo generalizar, pero de las más radicalmente privadas que hemos conocido. Mucha gente da, entiende como una propiedad privada pues, su casa o un terreno, pero si lo piensas un poco, todas esas propiedades privadas están reforzadas por la ley. Si nos cargamos la ley, si no hay ningún juez o un registro de la propiedad que diga que eso es tuyo, Solo te vas a valer tú de tus manos, tus armas y de cómo puedas defender ese, ese territorio. Bitcoin es propiedad privada y no dependes de ninguna ley, legislación, jurisdicción, nada por el estilo. Solo dependes de que sepas conservar bien tus claves privadas. Ese, ¿Tú ves, como yo, que es uno de los puntos de conexión más fuertes que hay entre el liberalismo
1: y, y Bitcoin? Sí, totalmente. De hecho, a mí me gusta ver a Bitcoin como una máquina de hacer cumplir derechos de propiedad. Bitcoin simplemente verifica que tú tengas derechos de propiedad legítimos sobre el saldo que estás queriendo mover. Entonces, eh, de cierta manera, lo que hace todo el tiempo es esto: ser juez y ver si te, realmente te corresponde, si tienes legitimidad sobre esos Bitcoin que quieres mover. Al dar certeza, certidumbre sobre esos y garantías sobre esos derechos de propiedad tan fuertes y tan inviolables, de, definitivamente, desde este punto de vista, así como también desde otros, Bitcoin y el, y el liberalismo son, son uno, uno para el otro. Eh, yo creo que lo, lo, los liberales, y, y esto es algo que quizás, no sé si, si te has dado cuenta, pero hay muchísimos liberales, más que nada en Estados Unidos, que no se han convertido... En, en bitcoiners, que no han sido bitcoiners, y, y muchas sí. veces es porque, eh, imagínate que eh, tú como liberal estás hace 10, 15, 20 años participando de congresos, escribiendo eh, papers, ideas sobre cómo va a ser la sociedad con el gobierno mínimo y con el mayor respeto por los derechos de propiedad, y de repente viene bitcoin, y ya no hace faltan, no faltan políticos, no hace faltan eh, intelectuales para, poder, para, para, para promover un sistema que defenda los derechos de propiedad. Y algunos se han, se han, negado, se han, se han negado un poco a Bitcoin. Otros hemos demorado más tiempo en, en entenderlo en su totalidad y después hay otra gran parte de, de Bitcoiners que se han hecho libertarios y bienvenidos sean, ¿no?
0: En, en eso estamos, en eso estamos. <risa> eh, es que me parece fascinante. Vamos a seguir profundizando. Eh, otro de los principios, aparte de todos estos que estamos comentando, que pero bueno, lo que venimos comentando hasta ahora se fundamenta en los derechos naturales, es el, el orden espontáneo de la economía libre. ¿Cómo podríamos entender esto del orden espontáneo de la economía libre?
1: Bueno, esto es una idea principalmente de, de Hayek, de uno de los economistas de la escuela austríaca, que creo que en el pod que, que hicieron con Oscar lo lo hablan bien a fondo, así que no, no me voy a meter tanto en ese tema, pero el liberalismo eh, entiende que hay instituciones que surgen sin la necesidad de un coordinador central, sin la necesidad de un planificador que vaya atribuyendo roles o que vaya designando eh, diferentes posiciones, sino que de la interacción libre y voluntaria entre las personas como vamos, vamos eh, entrando en un proceso de descubrimiento donde vamos encontrando que ciertas, ciertas costumbres, ciertas formas de hacer las cosas, ciertas tradiciones repercuten positivamente en nuestro bienestar, son un camino que facilitan el progreso. Entonces, eh, de esta manera es como van surgiendo instituciones como el Derecho. El Derecho es una institución que no es que comenzó con un... Eh, legislador que dijo, vamos a hacer todas las leyes de prescribir la conducta humana como debe ser, sino que el derecho era, en realidad, eh, un compendio de costumbres centenarias que, a, que habían fun funcionado como forma de, de resolver los problemas y era la aplicación de esos, de esos conceptos. Bueno, el dinero, por supuesto, otra de las instituciones que surgió de forma totalmente espontánea, es decir, de la ausencia de una autoridad no surge el caos, sino que surge el orden. Un orden que emerge, por decirlo de una forma, de, de la nada. Entonces, el hecho, el, el lenguaje, el idioma, ahora nosotros tenemos la Real Academia que, que se encarga de regular el lenguaje, pero históricamente el lenguaje ha sido también una, un desarrollo descentralizado que se iba desarrollando según cada región geográfica, y lo fuimos descubriendo paulatinamente en un proceso que, que aún continúa evolucionando nuestro, nuestro lenguaje. En, y, por supuesto, me faltaba el más importante, que es el mercado, que es un, eh, eh, la idea de poder... A veces no nos damos cuenta, y acá haciendo un poco una, un homenaje a, a, a un gran liberal que era Leonard Reed, que él decía, no nos damos cuenta que todo lo que es necesario para que llegue un lápiz o un bolígrafo, un lápiz de pasar de ser un árbol a ser un lápiz. Necesitamos las tintas que se hacen en Malasia, los árboles que se cortan en Canadá, el grafito que se extrae de Indonesia, la goma que se extrae también de, por esa zona. Y ahí, en, en, para solamente hacer un lápiz, hay eh, metidos, involucrados cientos de, de tareas distintas Millones, miles o millones de personas que están abocadas a esa tarea y sin embargo pueden alcanzar la posibilidad de que haya un lápiz en, la en una librería en la esquina de mi casa sin la necesidad de que haya una persona que esté dirigiendo, indicando, eh, Adam necesita un lápiz así que, y empieza a, a hacer todas las, las instrucciones para que, como si fuese de Truman Show, que Adam cuando llegue al supermercado que haya tomates listos. No, el tomate está ahí sin la necesidad de que haya un, un organizador. También en este sentido, el liberalismo eh, promueve la, la descentralización, la descentralización del, del poder político. También hay una analogía con Bitcoin.
0: Eh, a ver, quien escuche esta respuesta y no se emocione, yo no lo entiendo. Porque es que hay tantas cosas que rascar aquí. El lenguaje, has mencionado la Real Academia y es una de ellas. O sea, quien hable portugués aquí lo sabrá hace un año, hace unos años... Hubo un no sé cómo se llama correctamente, lo voy a decir mal, pero como un acuerdo de la Real Academia Portuguesa en, para unificar reglas gra eh, gramaticales entre el portugués de Brasil y el portugués de Portugal, ¿no? Pues palabras que se escribían de una manera en Portugal eh, tuvieron que cambiar a escribirse como en Brasil y viceversa, ¿no? Y fue como controvertido, yo no sé cómo estará este tema ahora. Pero qué fricción, ¿no? Me entiendo la, la parte romántica de intentar categorizar todo, ¿no? Pero, pero qué fricción... Y esto alguien eh, que, que viaja lo sabe. Que cuando llegas a un país y sabes cuatro palabras de ese idioma, lo importante es comunicarte. Un, un, un idioma sirve para, para comunicarte, para conseguir lo que quieres. Oye, tráeme un café o cuánto vale, llévame aquí, llévame allí. Eh, pero es comunicación, ¿no? Eso es vida. Y, y da la sensación que todas estas instituciones, cuando intentamos traer un orden eh, desde un organismo central, pues se crean todas estas fricciones. En el mercado lo vemos continuamente. En el dinero, estando en Argentina, vamos, me puedes dar un máster de esto. El control de precios. Tú le puedes poner un, una barrera a un flujo de agua natural, ¿no? Pero el agua va, va a culebrear y, y va a ir hacia otro lado. Y tú pones un, un control de precios y da igual. Otro orden natural se creará dentro de ese control de precios. ¿Y qué vas a estar? O sea, ¿cuándo se acaba el control de precios? Porque tú le puedes poner un control de precios al control de precios, pero es que ese segundo control de precios va a crear otro orden natural. O sea, es que estás yendo contra algo que, como tú decías antes, si tú dejas en el caos, creamos orden. Pero creamos orden, y aquí me pongo muy randiano, porque estamos vivos y porque lo más importante es la vida. Y ella decía, ¿no? Tú te dejan en una isla desierta y no te vas a, sin nada, y no te vas a poner a pensar en, en mentalidad woke de, oye, ¿cómo lo hago para que las plantas estén felices? No, lo primero que vas a pensar es ¿cómo narices? ¿Cómo? ¿Cómo narices sobrevivo al frío de la noche? ¿Y cómo voy pasando los días? Y, y sobrevivir, ¿no? La vida, la vida. O sea, creamos orden porque estamos vivos. Y entonces el simple hecho de estar vivo tendemos a crear orden. Y es maravilloso esto. Entonces, yo hablaba con Oscar en este pod que mencionas de la escuela austríaca, de, o sea, es que te sientes como muy, por fin yo decía, encuentro una escuela, de, o sea, me, por fin me interesa la economía, porque no me hablan de, de integrales, de fórmulas raras, de, de gráficas que no me llevan a ningún sitio, sino que me hablan de lo de, lo de verdad, de lo que entiendo. Esto, esta filosofía política me siento totalmente igual, de o sea, que al final es que es lo lógico, es lo natural es lo que responde a más preguntas que me venía haciendo desde hace tiempo ¿no? y bueno, ya calmándome un poco claro, es imposible no ver que todo esto está relacionado con Bitcoin
1: Decíamos esto de, del orden espontáneo de, de, de entender al orden espontáneo y el dinero es uno de los factores fundamentales en, digamos, en la visión liberal tener un dinero sano un dinero honesto eh, nosotros en las la, la primera vez que escuché hablar de Bitcoin, lo, lo escuchábamos a Franco hablar y está bien, es interesante, pero la semana anterior había venido otra persona que nos trajo la idea de ponerle una, en vez de la cinta de seguridad de los, de los billetes, poner un, una, un, una, un hilo de oro. Entonces, así tiene cierto respaldo en oro. En esa época, nosotros eh, escuchábamos todas la semana las semanas propuestas monetarias para tener un mejor dinero. Así que imagínate cuando escuchamos hablar de Bitcoin y después cuando quizás uno se puso a estudiarlo un poco más y a entender el, el, empezar a entender, no rasgar la superficie, del alcance que, que podía llegar a tener, wow, esto fue creado para, para liberales. Y, y, y aparte, el hecho de que estar en una actividad que uno le ponía horas y horas de su vida... Por las noches salíamos a pegar carteles, repartir volantes, etcétera, etcétera. Y de repente tenemos la, una herramienta que nos permite dar un paso al costado. Ya no hace falta ni pelear contra el listado eh, en materia de dinero. Simplemente voy, lo adopto y que se jodan.
0: El famoso fuck you money. Y otra cosa, una reflexión a la que llegué la semana pasada. O sea, le puse nombre y lo vestí a una cosa que venía pensando hace tiempo. Hice un tweet sobre ello y es que Bitcoin no gusta a los estados ni a los gobernantes porque expone sus vergüenzas en materia monetaria, en materia de gestión o sea, demuestran que son ineptos completamente en gestión y monetariamente pues ya se ve ¿no? el, el, el efecto que causa la inflación en, en todos nosotros. Y entonces dije hostia, es que Bitcoin es el retrato de Dorian Gray de los estados. O sea, tú estudias Bitcoin, ves Bitcoin y Bitcoin se comporta como ese retrato donde estás viendo la foto real de los estados. Lo que ellos intentan que tú no veas te lo está enseñando Bitcoin. ¿no? Además, es un, a diferencia del libro de Dorian Gray, es un retrato que tenemos nosotros. O sea, que tienen las víctimas de Dorian Gray en el libro, no saben quién es, solo le ven la cara de, de, de guapo que tiene, ¿no? Pues aquí no. Aquí el mundo tiene acceso a verle la cara de horror que es el, el estado.
1: Sí, es como, a mí me gusta verlo también, como un reality check, ¿no? Que Un termómetro. Ya no no pueden hacer lo que quieran, al menos en, en materia monetaria, porque allí hay un, a, a lo lejos, un faro que cada siete segundos ilumina y te muestra el número y te dice, mira lo que están haciendo y estas son las consecuencias de tus, de tus actos.
0: Te interrumpo un momento este genial podcast con Adam. Para hablarte de mis otros dos sponsors. Brains es la empresa dedicada a la minería de Bitcoin, que siempre ha estado en el lado bueno de la historia. Se dedican a prácticamente todo lo relacionado con minería, casi que solo les faltaría un propio ASIC miner, y para mí ha sido un faro en mi caída por la madriguera minera. Casi a diario visito su web e informativa insights.brains.com. Donde reviso cuál es el hash rate actual de la red y otros aspectos económicos, como cuánto se está pagando eh, el TeraHash, a cuánto se está pagando el Terahash en este momento. Son conocidos también por su firmware Brains OS Plus, con el que si tienes un S9, un S17 y, o un S19, puedes liberar tu ASIC Miner, minar más por menos consumo eléctrico y encima pagar un 0% de fees en Slash Pool. Si quieres adentrarte en la madriguera minera, no encontrarás mejor sitio que Brains, con dos y latinas, Y por último, LEN, de Hodel, Hodel, O la libertad de practicar finanzas con otros particulares sin preguntas de más y sin datos personales. Lend es un servicio de préstamos colateralizados con Bitcoin para particulares. ¿Qué puedes hacer en LEN? Pues principalmente dos cosas. Si tienes Bitcoin, puedes ponerlo como garantía para tomar préstamos en moneda estable, por ejemplo USDT en Liquid. Y si por el contrario tienes stablecoins, puedes prestarlas a otros particulares por un buen interés, a veces tan alto como del 25%. Cada uno ha de hacer su propia investigación y ver hasta dónde quiere arriesgar, pero puede ser un buen sistema para, por ejemplo, pagarte equipos mineros mientras vas devolviendo tu crédito poco a poco con lo minado. Échale un vistazo a su web siguiendo el link de la descripción y ya verás qué bien lucen las finanzas peer-to-peer -peer en Bitcoin. Eh, vamos a seguir avanzando, digamos que los principios, yo no he encontrado ningún principio más así de los grandes, yo creo que sobre estos dos se construye todo el liberalismo y luego ya pues las diferentes eh, ramificaciones, sí que me interesa hablar de dos aspectos que se, que se derivan de esto y es la relación con el Estado, que obviamente los, uh, los liberales, los libertarios ponen en cuestión la legitimidad y la autoridad de los estados, si tú tuvieras que definirme Estado, ¿cuál sería tu definición?
1: El Estado es el único actor de la, de la sociedad que se, que se maneja como forma, de forma predeterminada con, con la violencia y es el único que está avalado por la ley para, para, para actuar de, de manera violenta, de manera agresiva. Eh, todo el resto de los que quieren actuar de manera violenta o agresiva son llamados mafias, bandas de delincuentes, eh, grupos criminales, pero el Estado hace cosas parecidas, y lo llamamos el Estado, y es una institución a la que casi, casi una deidad en, en, la, en, la, en la religión civil. Yo creo que el Estado es la... El, la omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual, escribió alguna vez eh, Alberti, uno de los grandes liberales liberales argentinos. El Estado es el, el enemigo del, del individuo desde, desde mi punto de vista y esa es una visión que quizás es, se, se, se circunscribe a los libertarios más, más radicales. Pero básicamente eso, una, una entidad que solamente está para obstruir, destruir, interferir, eh, robar, confiscar, congelar, devaluar.
0: Te voy a añadir una frase de alguien que a mí es que me encantó escucharle decir esto. Porque mucha gente dice aquello de, de el Estado somos todos y, por lo tanto, es bueno. Y esto se mezcla con el maldito tedioso contrato social también. Pero sobre lo de que el Estado somos todos, escuché el otro día a Axel Kaiser explicar que Max Weber definió al Estado como aquel aparato que concentra el monopolio de la violencia física y que, por lo tanto, ejerce una dominación sobre nosotros. Y luego Axel añadía que El Estado no somos nosotros y, de hecho, si fuéramos nosotros, no necesitaríamos una Constitución que nos garantice derechos fundamentales frente al Estado, precisamente. Y recuperando lo que hablábamos antes de los derechos naturales que tenemos, ¿no? de que todos somos gente y, por lo tanto, todos somos iguales y yo no me puedo meter en tu libertad, pues entiendo perfectamente la posición de los libertarios, por ejemplo, con el Estado porque es que el Estado se pasa continuamente por el arco de triunfo eh, las libertades individuales de las personas.
1: Sí, eh, sí te contesto con otra frase que, que, que me gusta sobre, sobre el Estado, que es de, de Bastiat, eh, un economista francés que también estaba la, en la Asamblea Nacional de, de Francia, que se sentaba del lado izquierdo en la Asamblea Nacional, o sea, los liberales estaban de la izquierda, no de la, de la derecha, de, de ahí viene la la división, y él decía, el Estado es la gran ficción en donde todo el mundo trata de vivir a expensas del resto. Esa es la, la definición de, de Bastiat. El, el tema es que cuando lo hablamos así, y lo ponemos al Estado en estos términos y hablamos en abstracto, es muy fácil eh, estar de acuerdo con, con estas ideas. El tema es quizás cuando uno baja a los asuntos más... De, del campo, los más, asuntos más cotidianos. Entonces, después vienen las discusiones de, bueno, si uno es liberal, entonces debería estar a favor de la despenalización de todas las drogas, eh, no oponerse al matrimonio gay, o que no exista el matrimonio civil, por lo menos, porque el Estado no tiene que hacer nada entre, entre un contrato entre dos personas. Eh, cuestiones regulatorias. Eh, un libertario, te diría... Eh, no debería haber agencia de bromatología, la FDA es un estorbo, la verificación, acá en Argentina hay, hay un, decimos, eh, un curro, un negocio del gobierno que te hace ir todos los años a verificar la, el estado del auto, el estado de mecánica del auto. Sí. Y eso ahí y no hay el, el, el Estado no tiene, no tiene nada que nada hacer. Es, esas, esas derivaciones de de todo lo que estuvimos hablando, quizás a nivel más, más abstracto, son las que después, quizás a, a muchos le dicen, y bueno, está bien, pero yo creo que debería haber eh, alguien que, que te advierta que comer papas fritas hace mal a tu salud. Y para un liberal es inadmisible
0: no ya me ponías a mí, me haces pensar en esto del coche, eh, recupero la frase de mi libertad, eh, acaba donde empieza la tuya, <coughs> ¿qué pasa si yo no he revisado mi coche y voy con una tartana que se medio desmonta y por culpa de, pues de eso, de circular de esa manera, pues acabo teniendo un accidente y provoco que, que tú pierdas un familiar ¿no? o, o, o que mueras tú, ¿no? O sea, hay esos casos no tan límite. O sea, yo creo que con tanta gente que somos en el mundo, hay esos casos donde, bueno, a ver, <ríe> ¿en qué momento...? alguien vulneró una libertad del otro y si vale la pena poner algún mecanismo anterior como esta revisión de los autos eh, para evitar que esas situaciones sucedan si quieres añadir algún comentario de esto o lo dejamos ahí para la reflexión general
1: no, lo podemos dejar ahí porque sería centrar en cada, cada uno de estos temas es un rabbit hole en sí, en sí mismo
0: pues solo me queda un último aspecto que comentar de esta parte de, como de cosas que me parecen interesantes, y es que, vale, ok, venga, nos cargamos a, al, al Estado, eh, pero entramos en, vale, y cómo nos vamos a, a relacionar, en, a gestionar la vida en sociedad. Y pues también leyendo otro artículo en, en Libertarianism, eh, leía que el sociólogo Franz Oppenheimer, especificó que podrías dividir en dos grupos los métodos que los humanos adquieren bienes y servicios, por medios económicos o por medios políticos. Los medios económicos incluyen la producción y el intercambio, que es hacer cosas desde lo que tienes o puedes recolectar de la naturaleza y comerciarlo con otra gente o dar y recibir regalos. Los medios políticos incluyen varias formas de tomar cosas que pertenecen a otra gente por medio del fraude o la fuerza incluyendo la fuerza organizada del Estado. Para un libertario, una sociedad cooperativa, o mejor dicho, una moral, es una sociedad en la que la gente se apoya en los medios económicos para conseguir riqueza. Es la única manera en la que podemos mostrar respeto por la autonomía y humanidad de cada persona. Claro, esto es imposible, que yo me pueda leer esto y no lo conecte con una frase famosa de la rebelión de Atlas, que es el juramento de John Galt, que dice Juro por mi vida y por mi amor a ella, que nunca viviré por nadie ni le pediré a nadie que viva por mí. Vida en sociedad sí, pero apoyada en medios económicos y sin aprovecharme deshonestamente del trabajo de nadie ni nadie del mío. Esto también creo que lo comentabas tú antes eh, un poco.
1: Chapo, ¿no? Sí, esta, esta, esta idea de de estudiar las, las interacciones de, entre, entre las personas, también se, se puede presentar que también Rand lo, lo toma, Rand lo, lo presenta como una, la teoría, Rand no, no lo dice así, pero digamos, lo vamos a llamar la teoría de clases libertaria. Los libertarios no creen que hay una clase trabajadora y una clase explotadora como el, el marxismo. Los libertarios en realidad no creen que existan las clases porque ya hablamos de qué es el individuo, la unidad, pero si vamos a categorizarlo en clases podemos hablar de... Dranda hablaba de los productores y los saqueadores, a un lado los que producen riqueza, los que se mueven en el ámbito de los medios económicos, y eh, los saqueadores que serían los que se mueven en el ámbito de los medios, de los medios políticos para, obtener sus, para satisfacer sus necesidades. Ahora, no tenemos que equiparar... O, o solamente incluir al Estado dentro de los medios políticos. Eh, hay una, en los y, y, y particularmente en los últimos 50, 60 años, una alianza entre el gobierno y las empresas que reciben privilegios, reciben eh, beneficios y que también, digamos, se aprovechan de los medios políticos para llevar adelante su, sus planes y y alca alcanzar cubrir sus, sus necesidades. Entonces no es exclusivo del Estado, sino que también el Estado tiene sus aliados que a primera vista parece que son del, del sector de los medios económicos, pero que en realidad está más relacionado con, con la forma de, de operar que tiene el, el gobierno.
0: A mí este, este juramento de Galt, creo que me lo he ido repitiendo varias veces, porque... Por eso, por esta contaminación, vamos a llamarle socialista, ¿no? De que te hablaba antes, que todos tenemos. Y, y muchas veces, a veces salen frases de mí que pienso de, ah, esto debería ser así, ¿no? Y ahí, o sea, y utilizo esta frase de Galt a veces para hacerme pensar a mí mismo si tiene sentido o no, ¿no? Por si esto desencadenaría que alguien se aprovechase de la vida de alguien. Bitcoin también te hace pensar en el tiempo, hay un libro que se llama Bitcoin is Time, donde básicamente te viene a decir tu tiempo es limitado, Bitcoin es limitado, tú trabajas en algo que no es limitado, los gobiernos te lo inflacionan, te están robando tu riqueza, pero en verdad lo que te están robando es tu tiempo y tu vida, tu vida que podrías destinar a estar con tus familiares y demás. ¿no? Todo eso, pues, eh, me lleva a lo mismo, ¿no? Y lo conecto con Rani y, y para mí ha sido como ya te digo, o sea, de no tener ni idea de todo esto, obviamente te lees la rebelión de Atlas, se te conectan todas las ideas liberales que llevabas dentro, que no sabías que las llevabas y obviamente pues te sientes el, el más randiano del lugar, luego ya vas encontrando matices, pero, pero sí, eh, muy importante para mí quería repasar lo has tocado antes y yo te estaba ahí como apretando, ¿vale? anarquismo minarquista, no sé qué, tal, un poco el espectro eh, liberal porque hay más, tú has has explicado también un poco los agoristas. Y yo quería hacer un poco de, de friki con, con. el talk que tengo de organizarlo todo. Eh, a ver si podríamos entrar un poco en profundizar. Porque, por ejemplo, no los has, o sea, Solo los he mencionado yo, pero están los anarcocapitalistas que también estarían por aquí, ¿no? Entonces, no sé si te animarías a. a, a ahora sí. O sea, por favor, todos los nombres así que puedan eh, sonar si te animarías a como a explicar, primero, cómo los ubicaríamos de esta, dentro de esta clasificación de que tú has dicho anarquismo, que son como los más radicales, cero rol para el Estado, minarquistas con un rol mínimo, y luego, ya fuera de, de esa parte más libertaria, pero sí liberal, pues los de gobierno limitado, creo que la he llamado así, eh, pues, ¿qué, ¿qué otros o qué otras filosofías políticas encontraríamos en cada uno de ellos?
1: Bueno, bien, el. Bueno. Hablamos ya del, cuando hablo de, de anarquismo, en realidad me estoy refiriendo al anarcocapitalismo, también se lo escucha hablar de, hay gente que se llama anarquistas de mercado, anarquistas de orden voluntario, son más que nada diferencias en, en las etiquetas, diferencias semánticas, no tanto de, de fondo. Los agoristas ya los, los mencionamos, que, que creían en la contraeconomía, en el, en el mercado negro como forma de de debilitar al Estado y de, de luchar contra el Estado. En el, eh, eh, el, el anarcocapitalismo, si bien hubo en el siglo XIX, en el siglo XIX un, un belga, Gustave de Molinari, habló de, de la producción privada de, de los servicios de, de seguridad, eh, oficialmente el anarcocapitalismo como eh, vertiente más eh, sistemática dentro del liberalismo y arranca en los años 70 con Murray Rothbard, Rothbard que publica el Manifiesto Libertario, y que retoma la tradición de anarquistas individualistas, que no nos nom no nombramos, que los podemos eh, incorporar, que son anarquistas del siglo XIX en Estados Unidos, que eran anarquistas de mercado, pero quizás con algún matiz socialista, en no marxista, pero socialista en el sentido de un sesgo... Eh, a favor de los trabajadores, del movimiento obrero. Pero en sus, en sus líneas generales era, era respetuoso de, la, de los derechos de propiedad, eh, promovía las interacciones voluntarias, etc. Pero fue en el año 73 donde salieron los dos libros seminales del, liberalismo, del anarcocapitalismo moderno. Uno que es el de Rothbard, el Manifiesto Libertario, y La maquinaria de la libertad, del hijo de Milton Friedman, David Friedman. Y lo interesante es que uno de los, de los libros, el de Rothbard, es de la tradición de derechos naturales, que es la que venimos hablando en el pod hoy, pero Friedman llega a conclusiones parecidas que las de Rothbard a través del consecuencialismo. O sea, tenemos liberales consecuencialistas, que son liberales, que son liberales no porque tengamos un derecho inherente a nuestro cuerpo y a la búsqueda de la felicidad, sino porque el orden liberal genera mejores resultados y genera una sociedad más próspera y con más riqueza y más beneficios. O pragmáticos. Totalmente pragmáticos. Si hubiese sido el nazismo el resultado de una sociedad de, con beneficios, serían nazis. No, tienen, digamos, no incluyen mora la moralidad dentro de su, de su análisis. Y aquí incorporamos también a, a muchos de los economistas de la escuela austríaca. Mises, mm -hmm. Hayek, eran... Eh, libre de valores, se decían, ¿no? Que su, su análisis económico era libre de valores. Y sociedades libera liberales venían de, del hecho de que una, una sociedad liberal es una sociedad próspera. Como asépticos. Exactamente. Simplemente se enfocaba en el estudio de su campo de, su campo de, de análisis. ¿Qué otras eh, vertientes hay? Bueno, los objetivistas que, vienen, que derivan de Ayn Rand. A Enran no le gustaban mucho los libertarios, los llamaba hippies de derecha, básicamente por el elemento anarquista que había en, en el movimiento libertario de Estados Unidos. Rand era bastante militarista y creía que la seguridad y la justicia debían ser eh, prohibidos por el Estado. O
0: sea, minarquista. Tenemos,
1: minarquista ella, sí. Uh -huh. Tenemos el, el voluntarismo, que fue... Eh, también del, del algunos yo me llamaba voluntarista hasta hace un tiempo porque pensaba que, que era, estaba relacionado con que todas las regulaciones sean voluntarias, pero tiene más que ver con unos anarquistas que creen en la imposición voluntaria, o sea que los impuestos pueden ser voluntarios y que el gobierno se financie de manera voluntaria, por eso se llaman voluntaristas. Después tenemos divisiones dentro del, del liberalismo ya en general, no tanto del del anarquismo, tenemos los que siguen la escuela de Chicago, de Milton Friedman, que tienden a ser más liberales de gobierno limitado, con más concesiones frente al, al Estado, y tenemos los, la, la escuela austríaca, como la otra gran escuela importante del, del liberalismo, que son los que tienen tendencias más radicales, eh, los, los, los adherentes a, a, este, a esta escuela de, de pensamiento económico. Y después, eh, en este momento, seguramente me estoy olvidando de muchísimas vertientes, están los libertarios de izquierda, que tienen un discurso que, un discurso más eh, como los anarquistas individualistas, que, que si bien son libertarios de mercado, también denuncian la explotación por parte de las empresas en alianza con el gobierno, es decir, tienen un discurso más eh, de, bar, no de barricada, pero sí, más socialista, con, con, Cosmética socialista, por decirlo de una forma. Hay. Hay, 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 hay decenas de, de, de vertientes y de escuelas de pensamiento, movimientos políticos, estrategias. Es, eh, es una familia diversa, por decirlo de una manera.
0: Me gusta esto que dices último, de más relacionado con la izquierda. Porque de nuevo desde mi desconocimiento que sí me, me ha interesado más bien poco todo el tema de la filosofía política las políticas en general el anarquismo aquí en España siempre se ha relacionado con la izquierda y además como la más radical aquí estamos hablando de libertarios anarquistas ¿no? liberales anarquistas el movimiento libertario o liberal, si lo ampliamos un poco más, ¿es de izquierdas o de derechas?
1: Y yo te voy a dar una respuesta que no te va a satisfacer, pero no es de mi izquierda, ni de izquierda ni de derecha. Yo creo que las ideas de izquierda y derecha, ambas compiten por capturar el Estado para llevar adelante sus, sus fines. El, el liberalismo, si bien hay liberales que compiten para cap capturar al Estado en la política, el, liberal, el enfoque del liberalismo y el objetivo del liberalismo es reducir el tamaño del Estado, limitar el tamaño de esta, del Estado. Entonces, los, no lo veo dentro del eje de ¿para qué quiero capturar el Estado? ¿Para eh, beneficiar a eh, entregar subsidios entre los que menos tienen y empezar a, a gastar, cobrar impuestos altísimos? ¿O lo quiero para eh, empezar a bombardear países y decirle a la gente con quién puede acostarse y con quién no. Yo creo que el liberalismo va por, por otro lado, que va más allá de, de la izquierda y la derecha.
0: Eh, yo, yo eh, vamos, eh, ir cayendo en la madriguera de la, del, del liberalismo me ha funcionado mucho y más es, España es, es un país polarizado, eh, Cataluña, seas independentista o no, ha vivido momentos muy polarizados eh, entre izquierda y derecha. Y Bitcoin a mí ha salvado mi cabeza, mi lógica, porque te das cuenta de eso, que no eres ni de izquierdas ni de derechas, eres de la libertad y ya está. Eh, y es ese esa tercera vía que es, al final es la que sienta mejor, porque es que le deseas lo mejor al resto, le deseas su libertad. Entonces, eh, es como... O sea, para lo que le interesa al, 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 a los medios de comunicación masivos... Es que te creas que solo hay dos opciones. Y Bitcoin te lleva, entre otras cosas, a descubrir el liberalismo, que es una paz mental que de verdad le agradezco. Gracias a Toshi. Vamos con. Mira, una pregunta que se me ha ocurrido escuchándote con todas estas escuelas. Bueno, escuelas, ya escuelas o corrientes de pensamiento dentro del liberalismo. ¿Crees que hay alguna que Bitcoin no encaje con ella? O en todas más o menos Bitcoin se llevaría bien o debería llevarse?
1: Yo creo que se llevaría bien con todas. A ver, desde el punto de vista de, por ejemplo, de la ciencia económica, de la economía, si sí hay economistas, tanto de la escuela austríaca como economistas de la escuela de Chicago, que no les gusta Bitcoin, que creen que el. El, por ejemplo, la regla monetaria de la, el programa monetario de Bitcoin no, no le permite convertirse en, en dinero porque va a ser volátil y no, eh, no atiende las necesidades de, de la demanda. Entonces, y, y, y pasa un poco con como que particularmente los, los, que, los economistas austríacos que están no decir en contra de Bitcoin, pero sino que no lo ven como una resolución a el problema monetario, el descalabro monetario que, que sufrimos, eh, son, eco son economistas, son personas que están enfocadas en teoría monetaria. Y que Entonces, están especializadas en eso y están, eh, son expertas en ese tema. Entonces, se cumple un poco una, una, la, lo que se llama la ley, la ley de Rothbard, ya que justamente estamos hablando de este tema, que Rothbard decía que un, que el economista Es en el, en el área en el que menos eh, Destreza tiene O que menos aportes termina haciendo Es en el área que se termina especializando Entonces, Por eso decía Friedman está en lo correcto en muchísimas cosas Pero en, el, en la moneda está súper incorrecto Y Friedman la, la escuela monetarista Entonces eh, Hay diferencias Pero si uno pone Bitcoin dentro del de Campo de las ideas liberales De la ciudad de la libertad yo no encuentro una, una contradicción o algún tipo de choque.
0: Eh, Todo suena muy bien hasta ahora. Alguien que no sepa nada de liberalismo puede decir, oye, pues esto es pinta fantástico. Hemos dado alguna pincelada con esto de lo del coche, de qué pasaría, ¿no? dónde están los límites. Hay mucho que hablar ahí. Pero supongo que llevando tanto tiempo en esta madriguera eh, habrás escuchado muchas críticas. Supongo que hay algunas más absurdas, uh, críticas al movimiento liberal, eh, pero te voy a preguntar sobre las que tú has visto más sólidas. ¿Cuáles serían las críticas más uh, interesantes que tiene esta filosofía política?
1: Sí, tiene, tiene, tiene muchas críticas. Muchas de esas eh, son simplemente eslogas políticos, otras son, son más interesantes. Una que... No sé si es sólida, pero a mí me gusta como crítica, porque me gusta, me gusta responderla, eh, es la idea de que con una menor intervención del Estado, una menor eh, presencia estatal, eh, por ejemplo, aquellos que hoy no tienen la posibilidad de pagarse un seguro médico, no tendrían acceso a, a, a la atención médica porque no hay asistencia estatal. Y así lo podemos poner con, con un montón de temas, diciendo, Uy, si no hubiese estado, si el Estado no hiciese esto, ¿qué pasaría con esta gente? Y eso a mí me parece que parte del, del error de creer que cuando uno, no digo eliminar, sino ni siquiera eliminar, ¿no? reduce el, el tamaño del Estado, uno hace como una, una ecuación de es todo tal cual como está ahora y sacamos, pero solamente que no va a haber Estado y como que, eh, que la situación se va a mantener este, igual que no va a haber ningún cambio frente a este nuevo eh, escenario donde el Estado no está presente. Cuando la realidad es que cuando el gobierno se retira, les permite a los individuos generar riqueza, cuando les permite prosperar, eh, va a haber una sociedad más rica, va a haber menos necesidades. No quita que va a haber, que va a haber gente que tenga necesidades y que incluso no va a... A, a poder alcanzar a satisfacerlas, pero eh, va a ser muchísima menos gente de la que hay ahora. Y eso es algo que quizás los críticos no, no, lo, no lo pueden ver. Eh, dicen, bueno, pero si el, el Estado se retira de verificar la integridad de los alimentos, eh, las empresas van a, o los negocios van a lanzar alimentos envenenados. Cuando la realidad es que es muy probable que eh, ante, el, ante el retiro del Estado de esa de ese área surgirán varias compañías que certifiquen la salubridad de esos de esos alimentos y que compitan entre sí para, para como, como empresa que garantiza y que hace que, análisis de procesos de, de los alimentos es algo por ejemplo que ya ocurre con los eh, aparatos eléctricos todos los aparatos eléctricos pasan por una certificación que se llama Underwriter Laboratories, que UL van a encontrar en todos los aparatos una U y una L pequeñita, que las empresas se someten eh, voluntariamente a, a, esta, a esta compañía de certificación y le permite certificar en ausencia del Estado de que los componentes eléctricos del, del producto, el objeto que uno tenga, no van, supongo que no va a explotar por el aire o una cosa así te garantiza. Entonces esto de, de, de que sacar al estado de la ecuación y que todo va a quedar igual, me parece que es una... Y creer que todo va a estar igual y que entonces todas las penurias que están pasando, las personas que la están pasando mal, van a pasarla peor todavía. Eso me parece que es como... Que es una, una de las críticas interesantes, pero bueno, que se cae por, se cae por, 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 esto, por este tema.
0: Y esto es algo que conecto con con algo que me contaba Álvaro en el pod de la caída del Estado, que en, él decía, yo no me imagino una sociedad narcocapitalista, individualista, donde cada uno va por su lado y estamos, digamos, como en el oeste, ¿no? Él decía que vamos a otro modelo de coordinación que tenemos que ver en cómo acaba. Él habla de las micrópolis y, y será su segundo libro. Pero es que es eso. Es que no nos vamos a cargar la, toda la organización de un plumazo, y nos vamos a quedar descabezados como sociedad. El Estado, y esa fue una de las revelaciones del pot de Álvaro, no es más que una evolución de las monarquías absolutistas. Entonces, estamos vanagloriando y poniendo en un pedestal eh, algo que pusimos a gente en la guillotina, por ello. La, la diferencia es que ahora, cada cuatro años, cambiamos a ese alguien. Pero sigue siendo lo mismo. Sí que hay leyes... Y que obviamente hemos ganado en derechos eh, apoyados en estas leyes. Pero es que mm, hemos nos hemos pasado de un, de un derecho común, como el common law inglés, de la tradición, un derecho tradicional, a un derecho que se crean las cámaras. Y no sé cómo iréis de de, burocracia, no, de, de legislorrea, me parece que, que le escuché decir a, a Gloria Álvarez. Eh, pero es que cada semana se aprueban eh, no sé cuántas leyes, pero si es que esto es insufrible
1: sí eh, Bastiat decía, Bastiat creo que era que decía que para que las leyes sean respetadas deben ser respetables eh, y, y, igual me, y Hayek hace, un, un, una, una, hace esta misma este mismo comentario que estás haciendo vos, y diferencia entre ley y legislación, por un lado tenemos las leyes el derecho, que es una institución que surge de manera espontánea más cercana al common law, eh, quizás del siglo XIX o del siglo XVIII, eh, donde se va descubriendo esto que hablábamos antes, las costumbres, las tradiciones. Y en cambio tenemos la legislación que es la prescripción de conductas por parte del legislador, de cómo debes actuar, cómo debes obrar. Ya no está tomando la, la experiencia, the law of the land, como se suele decir, la ley de la tierra, sino que está prescribiendo... Según sus propios intereses o según sus propios fines, ¿qué conductas debe una persona llevar um, adelante? Yo no, 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 no sé, lo bueno, de, lo bueno del liberalismo es que puedo no dec decirte, no lo sé. ¿Cómo va a ser la sociedad postestatal? Yo no lo sé, puede ser que derive en micrópolis, puede ser que derive en un sistema de leyes policéntrica donde la ley que uno, o el, o el orden jurídico bajo el cual uno está regulado, no, tiene, no está relacionado con la ubicación geográfica que uno tiene. Una especie de seguro para el auto, ¿no? Cuando uno choca el auto, no sé cómo, cómo es en España, pero acá cuando uno tiene un accidente, se bajan los dos, las dos personas involucradas, hacen un intercambio de, de los datos del seguro, y después los seguros arreglan entre sí a ver quién tuvo la culpa, quién no. ese es, Puede surgir algo por ese lado, puede surgir eh, la, la idea de, de comunidades cerradas, a mí no, no me gusta tanto el hecho de, de las comunidades cerradas, dependiendo quizás el, el tamaño, pero la realidad es que eso es un proceso que lo va a determinar descubriendo el mercado, cuáles son las, eh, las, las, las instituciones y las formas de, de regular nuestra, nuestra, vida, nuestra vida en sociedad, y me parece que, esa alternativa donde hay competencia, donde hay innovación, donde hay creatividad, va a arrojar resultados mucho más interesantes que eh, este monopolio que, que tenemos hace 200, 300 años, poco más quizás, que, que ha asumido el, el control total sobre, sobre la cuestión de, de la gobernanza.
0: Te he cortado con este último comentario mío tus críticas. No sé si tenías alguna más eh, que quisieras añadir.
1: De críticas al, al liberalismo... Um, yo, hay una, una, una crítica más que, que me gustaría nombrar, pero que no tiene tanto que ver con los, con los externos, con ataques de afuera, sino con una crítica interna al liberalismo y es que eh, la idea, es una discusión que hubo en Estados Unidos hace ya algunos años, ahora está en el mundo hispano teniendo lugar, que es esto del, del brutalismo versus el maximalismo. Okay. Eh, en, en la, entonces, los liberales creemos que los individuos tienen su, sus derechos, su derecho a la propiedad, su derecho a perseguir, eh, a la búsqueda de, de, de la felicidad, y que lo vamos a respetar. Pero hay dentro de, del, liberal, del liberalismo eh, grupos que quizás proclaman estos, este, este, estos derechos, que los reconocen, pero al mismo tiempo dicen y bueno, pero si viene una pareja gay a mi repostería y me pide que, haga, que le haga una torta, no se la voy a hacer. O, no, yo no me junto con judíos, pero tienen su derecho a vivir. Y, y si bien... Digamos, no desde el punto de vista de la filosofía política, no, no contradice el, al liberalismo, porque yo estoy respetando tus derechos, no te no estoy involucrando. Creo que parte de, de ser liberal también tiene que ver con eh, respetar esta, estas diversidades y poder enriquecerse de, de, la, de, de, de la diversidad de las experiencias que, que tienen otros. El liberalismo es muy cosmopolita, eh, está, es un tema controvertido, pero la gran mayoría de los liberales está a favor de las fronteras abiertas, del libre tránsito de personas. El comercio eh, ha sido también una, una oportunidad de poder intercambiar conocimientos, experiencias, eh, culturas, y creo que hay un sector del liberalismo que... Eh, que si bien, desde el punto de vista teórico, do eh, doctrinario, aunque no sea una doctrina, son ortodoxos, después ves cómo uno se comporta y se actúa en la vida y decís, estos representantes del liberalismo, no sé realmente cuán liberales son y si no quieren el liberalismo para tener su sociedad donde puedan excluir a los, a los negros, por ejemplo.
0: Y para terminar, te quería preguntar eh, sobre si... ¿crees que Bitcoin tiene filosofía política? Porque en el tiempo que llevo en esta escena y que yo soy totalmente de Twitter, es decir, he ido aprendiendo en Bitcoin a la par que he vivido en, en Twitter y he visto diferentes casos uh, bastante interesantes. Uno que es así como bastante conocido eh, es que Benar, que es un fenómeno de todo lo que es do-it-yourself con Bitcoin, el, su handle hasta hace, yo creo que un año, era BTC Socialist, o sea, socialista Bitcoin, ¿no? Eh, creo que grabó hace un mes o menos de un mes un pod sobre este asunto, no lo he escuchado con Peter McCormack y lo tengo pendiente, porque le dieron tanta cera con lo del BTC Socialist que se cambió y ahora es Benark, ¿no? Y él hizo un tuit como explicando de estoy hasta las narices de la cantinela del... ¿Cómo vas a ser socialist si, si estás en Bitcoin, no? Y sin decir que, que esté bien o mal, o sea, aquí te lanzo la pregunta y te dejo a ti el, el follón a solucionar. Eh, parecería como que la filosofía política de Bitcoin es mm, liberal. Entonces, pues, repito la pregunta, ¿tiene filosofía política o no?
1: Ese, es una pregunta que me puse a pensar yo también sobre esto. He escuchado gente que dice, no, Bitcoin es totalmente, totalmente apolítico, y en cierto punto lo es, porque el código es pues apolítico, nada, el código es matemática y son letras unidas que forman comandos que entiende una computadora, ahí no hay nada de, de político. Ahora, si nos ponemos a ver cuáles son los fines políticos de Bitcoin, Ahí sí vamos a encontrar una clara, una clara filosofía política, eh, parte de, de las ideas de, de la libertad. El, el hecho de tener dinero, dinero sano es una característica fundamental de, la, de las ideas libertarias, aunque entre algunos socialistas, al menos en Argentina a principios del siglo XX, los socialistas eran defensores del, del patrón oro, porque decían que con el patrón oro se protegía y se preservaba mejor el poder de compra de los sueldos de los trabajadores. Entonces, eh, un grupo de socialistas argentinos también estaba a favor del, del dinero sano. El hecho de que Bitcoin sea totalmente voluntario, permissionless, la posibilidad de entrar y salir sin eh, autorización, sin aprobación, es totalmente libertario. De hecho, el derecho a salirse es eh, el derecho a salirse de un sistema, el derecho a... Ignorar el Estado, como decía Herbert Spencer, es un concepto súper libertario. De hecho, en la, en la Declaración de Independencia, no leímos una parte, pero dice cuando los gobiernos eh, dejan de cumplir este, estos preceptos de proteger la vida, libertad y buscar la felicidad, los ciudadanos tienen derecho a rebelarse y voltearlo y formar un nuevo gobierno. El derecho a salirse, que también está presente en Bitcoin. Así que Bitcoin... En sus conceptos de diseño creo que tiene una, una filosofía política clara y además Bitcoin es un excelente, un, excelente, un excelente match con la filosofía política liberal y con los objetivos del liberalismo. Entonces, por un lado es apolítico, Bitcoin es para todos, a mí no me importa la verdad si es socialista y si se quiere llamar Bitcoin socialist o Bitcoin marxist, eh, será problema de Ben y de cuestión de resolver sus contradicciones internas entre el socialismo y Bitcoin, porque evidentemente hay una contradicción si estás a favor de eh, la violación de derechos de propiedad y al mismo tiempo eh, estás, eh, sos un promotor de una máquina que certifica derechos de propiedad y lo hace sin depender de eh, ninguna eh, a apelación a la violencia o a la fuerza. Eh, entonces, no, no me. No, a ver, es súper interesante estudiar y explorar las raíces políticas o los vínculos políticos de Bitcoin, pero después, si lo, ¿qué son los Bitcoiners? ¿Si son socialistas, marxistas o lo que sea? Me, me tiene sin cuidado y ni siquiera saldría al contrario. Es una oportunidad para charlar, discutir y entender por qué cree que, que Bitcoin puede ser encajar dentro del socialismo.
0: Yo lo veo igual que tú y por eso te he hecho esta pregunta. Me da o sea, no, veo, no digo que vea o no que esté de acuerdo con lo que has contestado o no, sino que estoy de acuerdo con esta última frase de que, da igual, o sea, lo mejor que podemos tener es una bonita discusión con alguien que, que piense que es liberal o que es socialista, que Bitcoin sea liberal o socialista, y, y eso es lo, lo interesante, Bitcoin es una herramienta, y a partir de ahí eh, eres tú el que debe estar tranquilo con tu manera de pensar y con las herramientas que utilizas y cómo las utilizas. Adam, ya, ya fue un gustazo esa conversación. Eh, Sergi, si me está escuchando, sabrá, porque luego lo estuvimos comentando, que mm, me supo mal a, a mí mismo el, el que fuera tan tarde, porque yo venía destrozado de todo el día. tenía eh, No sé si tenía que acabar de lanzar el podcast llegando a la habitación y demás. Y entonces dije, Buah, es que estaba genial esa conversación. Y me alegro de haber retomado el hilo de, de esa charla. Hubiera estado genial ya que estuvieran todos los participantes, porque nos íbamos pasando el, el, el turno de, de palabra en, en esa mesa y estaba muy bien. Pero bueno, te agradezco que te hayas unido y me alegro de, de haber charlado contigo.
1: Oh, a vos, Luna, la verdad que sí, que esa charla fue, fue épica, Aparte fue el momento que, que te conocí, yo estaba como un niño que había conocido a su, a su ídolo, que, no me jodas. que, que <risa> no. lo escuchaba desde casi, oh, ahí está Luna, ahí está Luna. Y <risa> sí, así que gra gracias por la invitación, me parece que este tema, estos temas son, son interesantes porque son tangenciales a Bitcoin, pero eh, son parte también, digamos, Bitcoin y liberalismo están en caminos paralelos, y no paralelos, sino que se cruzan.
0: Muchas veces me preguntan, bueno, y si esto desaparece mañana y si se encuentra una vulnerabilidad que nadie había contado, si esto todo se rompe y tal. Eh, digo dos cosas. Una, la idea de Bitcoin no se puede borrar. O sea, una cosa, te puedes cargar a Bitcoin el actual, pero la idea que ha descubierto Bitcoin, eso ya es imparable. Y dos, por charlas como las de hoy, como por madrigueras como las de hoy, es por las que sé que no me voy de vacío. O sea, me voy con la bolsa muy llena. Entonces, ¿se puede ir mañana a Bitcoin a hacer? Me da absolutamente igual. Adam, muchas gracias. A ti, Luna. Y hasta aquí el podcast con Adam. Adam es un crack. Yo lo descubrí de casualidad en El Salvador, llegábamos de una de estas fiestas que asistíamos con Sergi y a, siempre nos pasábamos por el lobby del hotel, que es la terraza donde da la piscina y demás y allí vimos a una mesa estaba Franco y estaba con, con diversos, diversas personas y dijimos, ah, ¿nos podemos unir? Sí, sí, va y empezamos a hablar y Adam cuando hablábamos, la conversación iba sobre el liberalismo, yo no tenía ni idea, yo aportaba mis cuatro eh, nociones eh, o mis, mis opiniones y entonces Adam destacó muy rápidamente porque su conocimiento era alucinante ¿no? y, y ya dije en ese momento tengo que sentarme un día con él a grabar un pod sobre el liberalismo porque es una de las materias que, es con las que siento afinidad por esta caída personal en la madriguera de Bitcoin pero que realmente no, no tenía ninguna base ¿no? Y bueno, me ha servido muchísimo preparar el pod y también hablar con Adam. Antes del pod Adam tuvimos una charla y me pasó un montón de contenido para poderle echar un vistazo. De hecho, voy a mirar a ver si os lo puedo trasladar en la descripción del podcast o en algún otro portal que, que lo suba porque está muy bien para quien pueda, quiera pues crearse una base todavía más uh, profunda que lo que ha hemos hablado aquí en el podcast y, y bueno, eh, también me gustaría saber vuestra opinión como veis, eh, todos estos temas límite no que te lleva el, el libertarismo, liberalismo depende de cuál sea vuestro lado de la relación con el Estado pero esto que comentábamos de los coches y demás pues bueno, creo que eh, podría dar para horas de conversación y debate este pod ha sido gracias también, aparte de todos mis sponsors que os he ido explicando, pues a mis sponsors particulares, a mis Patreon. Gracias a todos vosotros, a los colonos, a los serenitas, a los pioneros, a los Voyager, que mes a mes me apoyáis económicamente para que pueda seguir dedicando el máximo de tiempo posible a preparar podcast. Actualmente somos 94 Patreons. Y no sé, o sea, <risa> el día que llegue a 100 no sé qué voy a hacer, pero oye, muchísimas gracias y espero dentro de poco pues seguir aportando artículos como los últimos, que me lo estoy pasando muy bien, eh, más de protocolo, hacía a lo mejor un año que no escribía cosas de protocolo y es, me lo estoy pasando genial, ah, y con muchas fórmulas y, y demás y es muy divertido. Si te gusta el trabajo que realizo, te animo a que eches un vistazo a mi Patreon, lo llevo manteniendo desde inicios de 2020 y en él encontrarás artículos de criptografía, extractos exclusivos de, con invitados al pod o el micropodcast Mempool, solo accesible en esta comunidad y donde explico en qué estoy trabajando en cada momento. Puedes apoyarme también practicando el valor por valor, aunque creo que ahora no está funcionando, he de revisar a ver qué pasa, en Breeze o Fountain. Eh que básicamente puedes escuchar mis podcasts mientras me retransmites pues unos cuantos chats por cada minuto que escuches. Y por último, también puedes apoyarme dándole like, retweet y en definitiva compartiendo los pods que más te gusten. Esto me ayuda muchísimo. Ahora sí, hasta aquí el pod. Espero que pases una gran semana y yo te saludo pronto.